0: Entre experiencias y la imaginación, el ser humano moldea su propio mundo. Y hoy, ustedes y yo estamos aquí para conocer historias que nos cambiarán por completo. Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Ale y el día de hoy me encuentro con Angie y vamos a hablar sobre un tema álgido, complicado y enigmático. Este capítulo se llama ¿Provenimos de una raza alienígena? Hola Angie, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bueno. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano, curioso de sí mismo y de todo lo que lo rodea, se ha realizado múltiples preguntas sobre su existencia y sobre la vida que lo rodea en general. Es por eso que, al observar las múltiples formas de vida existentes en nuestro planeta, es difícil no preguntarse si habrá vida en otros planetas. ¿Estaremos solos en el universo? Quizás habita con nosotros razas de extraterrestres que aún no conocemos. Bueno... Justamente de esto vamos a hablar hoy y es que existen diversas teorías que nos hablan sobre el origen y la formación social de nuestra raza. Y de hecho existen jeroglíficos que dan un indicio de contactos entre nuestra civilización y aquella que llamamos alienígena. Sí,
1: precisamente tú sabías que hay varios relatos bíblicos, entre esos pues el, el primer indicio que es el Génesis, que son meras adaptaciones de narraciones que ya estaban Anteriores a otras civilizaciones
0: No, no, eso sí no lo sabía Pero cuéntanos un poquitico
1: Está la civilización mesopotámica En el que ellos tienen un texto Que es conocido como el Gilgamesh Que cuenta la historia equivalente a Noé ¿Qué? Las especies que hay que rescatar Y pues el que tiene que poblar a la población Prácticamente con su familia Ese nombre de Noé se llama Kisustros o Sisudra Perdón, pero es sumerio no okay, se sumaría okay. aquí. Pero el caso es que Dios ordenó construir un arca donde debería colocar a una pareja de animales pues de cada especie para la previsión de este diluvio que
0: sucedió en varias civilizaciones. ¿No es muy peculiar? Sí, es bastante peculiar, de hecho, porque no solamente ocurrió en el cristianismo como tal, sino que eh, esta historia se traspasa incluso a otras civilizaciones. De hecho,
1: las culturas indígenas que no tienen relación entre sí porque estamos hablando que continentes Sur- totalmente América distintos tienen las mismas narraciones antes de la Biblia solo que la Biblia es la adaptación de algo que ya estaba escrito el caso es que digamos los códigos sumerios, estos relatos que dije que ya estaban anteriores, sí. tienen una interpretación diferente de la Biblia. Igual los mitos griegos que todos conocemos, que son equivalente a los dioses que ahora tenemos, igual los hindúes, los egipcios, los babilonios, todos tienen el mismo sentido excepto la Biblia.
0: Todos sí. Exacto. Raro. ¡Qué curioso! Sí, sí, sí. La realidad de todo esto es que todas esas culturas comparten una idea igual y similar, que es justamente esa, esa demostración de aprendizaje por parte de seres mucho más grandes que ellos, ¿no? Exacto, y si ves o sea, pueden abrir en estos momentos la Biblia y buscar
1: varias referencias de que hablan de seres que se dicen llamar Dios, pero si lo leen bien, es un Dios o un ser que nos viene visitando, y pues de hecho nosotras trajimos unas referencias que hacen parte del Antiguo Testamento y lo pueden encontrar en el Génesis 28, cuando hablan de Jacob que un día estaba cerca de Harán, donde vi una escalera apoyada en tierra. Y que cuya cima tocaba los cielos. Bueno, en primero, escalera
0: de qué. Sí, interesante. Y más que lo, que lo pintan de que esa escalera va hacia el cielo, Ajá. toca el cielo. No serán las escaleras que conocemos en otro en estos días, pero más tecnológicas. Sí, y o sea, digamos que podríamos, no sé, divagando, quizás podrían llegar a considerar esa escalera, la escalera
1: que vacía la nave. Exacto. Quizás. También tenemos el Ezequiel 1515, Lo vamos a leer tal cual, ¿no? Lo que dice, lo podemos buscar ahí. Torbellino que venía desde el norte como una nube grande con destellos de fuego y resplandores en torno dentro del él en medio de un fuego. Había un resplandor como el fulgor de un halo ¡Halo! O sea, nosotros conocemos los halos que hay pues entre los helicópteros, los aviones O bueno, hasta los drones que tienen sus propios halos ahora Pero es justamente curioso porque en esos momentos el que era director de la NASA Dice que la descripción corresponde a un helicóptero que está compuesto por una cabina de cuatro ejes Que producen un torbellino que narra Ezequiel
0: 1515 y es muy interesante lo que dices porque eh, de hecho hay múltiples teorías que nos afirman que quizás somos nosotros mismos, ¿no? Pero lo que sí podemos dejar en claro es que indiscutiblemente lo que ellos hablan es de algo superior tecnológicamente en su momento. Que nosotros vemos ahora. Sí, porque pues helicópteros en ese momento, pues... <risa> pues apenas complicado. un
1: burrito, como... Sí, muy
0: complicado, la verdad.
1: Pero también encontramos el Popol Vuh, que es un libro sagrado de los mayas. Y estamos hablando de los mayas, ¿no? O sea, hace brillantes. Tiempo, los mejores
0: de los mejores. Aquí podemos hablar de los cracks. Claro, obviamente tenían sus rituales claro. y demás, pero nadie puede negar la inteligencia Ajá. y la superioridad social que tenían. Y qué curioso, tienen referencias en su
1: libro sagrado a un origen extraterrestre y en sus tablillas, pues anteceden a pues a mil años a lo que es la Biblia. O sea, antes de que estuviera la Biblia, estaba. Estos relatos. Libre. Sí, sí, sí. Y habla de la creación sobre unos seres de origen.
0: De sí. Es interesante porque si sí es si es cierto tanto la cultura egipcia como la cultura latinoamericana nos han demostrado mediante jeroglíficos e incluso hoy en día todavía estas culturas nos enseñan el contacto tan especial que tienen con seres del espacio y de hecho aquí en Colombia hay sitios en donde todavía hay grupos indígenas que dicen tener contacto con seres que vienen del espacio entonces es algo que es interesante. Impactante. Y sobre todo algo que eh, nos hace cuestionarnos muchas cosas, ¿no? De lo pequeño que es el mundo en realidad y de que hay cosas que perdimos, ¿no? Por tantos medios tecnológicos y tantas políticas y demás. De
1: hecho, en el caso de la Biblioteca de Alejandría, pues, Exacto. ¿cuántos
0: libros, cuánto conocimiento perdido? Sí, hay que decir algo, la Inquisición claramente fue responsable también de muchas pérdidas a nivel, eh, digamos, científico científico, y sobre todo de muchas cosas del pasado que hoy en día ya no podemos saber porque es imposible, porque aquellos documentos que existieron en su momento y hablaron sobre ese tema desaparecieron por completo, pero lo que es cierto... Es que Alejandría tenía cosas y algo así me acuerda, no sé, es un poco como lo que pasa en Game of Thrones. Ah, oh, sí. Cuando tienen, claro que tienen una cuando biblioteca. Cuando Sam Carwell quiere entrar a la biblioteca. Y es una cosa que tiene cosas inimaginables y algo así yo me imagino Alejandría. Yo siento que ahora es una incógnita porque,
1: en mi teoría, yo siento que el Vaticano tiene muchos libros sí, escondidos. Sí, yo también pienso lo mismo. Y si alguien se colara encontrarían unas cosas espléndidas. Y también muy
0: mórbidas Sí, es que indiscutiblemente eh, Hay sociedades que, no podemos negar Tienen unos poderes adquisitivos De información valiosa para el mundo Que no la comparten Pero, ¿tú qué nos puedes decir? Lo que mencionabas al comienzo sobre los
1: jeroglíficos egipcios, porque se sabe que los egipcios tuvieron un contacto confirmado, pero todos
0: los conspiranaicos saben que hubo un contacto. Sí, es cierto, pues digamos que de lo que debemos partir es que hay cosas muy curiosas en sus jeroglíficos, inicialmente porque digamos que las imágenes que se pueden proyectar ahí son imágenes de seres que cuentan con unas características físicas muy distintas a la de los seres humanos. Hasta los platillos, o sea, si no un sí. jeroglífico va a haber algo en el cielo que están señalando arriba. Sí, y es que hay algo que es fundamental mencionar. En esos jeroglíficos se puede ver cómo su cabeza tiene una forma totalmente distinta y se ve como esas personas con esas figuras eh, físicas un poco alteradas les entregan a ellos o les dan a ellos X o Y cosa. Obviamente han pasado muchos años Y por más esfuerzos que haga La investigación como tal De los diferentes arqueólogos Hay muchas cosas que también es difícil para ellos Pues decir, es un extraterrestre O sea, también es complicado Pero lo que sí es cierto Es que muchos han determinado Que esas figuras claramente no, no son humanoides son sí Y pertenecen a otras personas Y los rituales que realizaban También son curiosos Sí o sea, nomás sí. el hecho, es que yo creo que la cultura egipcia es una cultura muy rica en misterios, ¿sabes? Y porque que todavía
1: no sabemos en no. cuarto, o sea, dónde está la tumba de Cleopatra, ¿alguien puede decirlo? Aunque okay, supuestamente dicen que ya
0: la encontraron. ¿Supuestamente? supuestamente. Pero la verdad es que es bien curioso entender esta cultura. Porque, primero partamos de algo, sus dioses. La forma, Adon, estructura eh, física de sus dioses es algo muy avanzado y muy. No sé, yo. Creo que hay, hay una cosa muy interesante, todas estas esculturas que pintan los dioses así, no más la nórdica, o sea, es algo muy interesante ver cómo recrean esos dioses, cómo les dan una personalidad, un objetivo, una tarea, yo creo, la verdad que va mucho más allá, pero podría llegar a ser cierto y creo que los dioses egipcios nos dan una pista muy interesante de los contactos que quizás ellos tuvieron con alienígenas porque se puede ver tanto sus dioses como en la arquitectura como tal que ellos manejaban y no solamente eso, o sea, partes sociales, metámonos en temas puramente sociales y es que si vamos a hablar de algo interesante es la manera en la que ellos momifican y en la que ellos preservan los órganos y otras cosas que sobrepasan totalmente el intelecto para la época. De
1: hecho, o sea, aquí en modo conspirativo, dicen que las pirámides en sí no son tumbas. Si no son naves. Bueno, esa es otra, pero dicen que tiene su cosita curiosa, pero que no es tumba. Okay. y de hecho Napoleón Bonaparte en sus expediciones se quedó una vez en una pirámide solo solo y en algunas narraciones de él le pasaron cosas nada usuales cómo que por ejemplo eh, bueno no o sé sea, a veces puede ser la propia pues claro la propia estructura de la pirámide que hacía que escuchara ruidos pues propias de esa estructura no pero decía que lo que le pasó no era normal o sea terminó con Impactado, se podría decir. No, sí, quedó impactado. Y, y ya le escribí un libro, unos, unos pergaminos. No los tengo, quisiera leerlos. Me imagino que están en...
0: En bibliotecas, en librerías, pero si sí cuenta su experiencia y dice hay algo raro en las pirámides, sí, ¿Qué es? sí no, sí. Sí. no es, es es algo muy impresionante, ¿no? Y digamos hay que hay que partir de algo. El hecho de que ellos tengan ese sentido de la muerte y la vida es impresionante. Obviamente, como seres humanos, ¿no? Mortales que somos, tenemos conciencia justamente de eso, pero de una manera no no tan vívida ¿sabes? ¿Por qué? Porque nos da miedo seguir. Descubriendo, estudiando más allá?
1: Porque nos queremos quedar con solo una ideología Que es la que nos presenta Porque era una cultura muy avanzada Tenían medicina súper avanzada Que al día de hoy no podemos reconstruir Lo
0: que ellos tenían de información Porque ya realizaban cirugías en el cerebro Sí, hacían cosas impresionantes O sea, eran muy conscientes de muchas cosas Y lo que te digo, el hecho de de tener un libro En donde hablan de cómo revivir a alguien O incluso de qué pasaba con su alma Y qué pasaba en el otro mundo ¿Tú lo intentarías? No, la verdad, no. No quiero que me salga un mal experimento tipo de Walking Dead o algo así. Pero lo que sí es cierto es que me parece realmente fascinante cómo este tipo de culturas logran abundar en, en cosas tan místicas, pero a la vez tan científicas. Es que es algo impresionante. Mezclan las dos cosas a la perfección y es nos que permiten entender. Dicen que la magia,
1: o sea, el esoterismo, es científico, solo que lo quieren separar
0: a otra área, pero que es, en sí es física. Lo que pasa es que también con la Santa Inquisición y todo lo que trajo eh, el bueno, pensamiento, la religión. Claro, la religión como tal, pero el pensamiento del mundo cambió uh-huh. completamente eh, con, con la entrada del catolicismo a, a la, digamos, a Roma como tal. O sea, no sabes cuánto los libros perdidos o sea me duele el Sí, corazón. cuando yo también hablo de Alejandría siento que es triste ¿no? digo cuánta información nos perdimos cómo se decía y eso que lo que sabemos es solamente de Alejandría y la destrucción de algunas de algunas figuras ¿no? ¿no? y cuántas culturas indígenas también perdieron sus registros sí sí es cierto bueno
1: ahora hablando de los mayas nuevamente ustedes sabían bueno los mexicanos lo deben saber porque ellos tienen una tumba si estiman me pueden corregir Pacal Botán en palenque. Y ellos pueden decirnos si aparecen ilustraciones, no sé en qué parte de, ese, de esa tumba maya aparece una extraña nave. O sea, los mayas estaban registrando cosas que pasa pues, a
0: simple vista ahora no podemos ver. Sí, es, es indiscutible tener en cuenta todo lo que pasaba atrás de pues toda esta sociedad tan avanzada y tan increíble, ¿no? Porque es que los mayas tienen también ese volvemos a lo mismo que pasaba con los egipcios, el intelecto y la espiritualidad concentrados en un solo enfoque de entendernos como seres humanos. Es que estamos muy allá. elevados, sí, demasiado. Y nomás el hecho de ver cómo estando a tantos kilómetros de distancia podemos construir pirámides casi tan iguales, no exactamente iguales, pero casi tan iguales. Y en la misma ubicación, que en las otras pirámides en Egipto en Perú pero la misma construcción no sé, es raro y que las dos culturas dibujen casi personas en, con rasgos no humanoides similares es algo que ya es una alerta decir, bueno, estas culturas definitivamente lograron algo que hoy en día la sociedad quiere o que quizás sí tenemos, pero no somos conscientes aún por eso te digo que se me llama mucho la atención cómo a diferentes culturas, estando a kilómetros de distancia, en tiempos en donde era imposible sí. su comunicación, empezaron a tener ideas similares. ¿Y y construcciones similares. Iguales de brillantes, ¿no? Que es, nos ocultan. Tinos. Sí, hay, hay cosas ahí muy interesantes. Y lo cierto es que la cultura maya es una cultura muy rica en historia, en tradiciones, en... Incluso arquitectura, medicina, eh, matemáticas Porque ellos tenían, eran tan brillantes Que podían llegar a comprender incluso los calendarios De hecho, calendario que usamos son de los mayas sí y, como es es, sí, y es algo que es bastante fascinante Porque este tipo de culturas, tanto la egipcia como la maya Nos pueden dar una luz acerca de que definitivamente tuvimos contacto con alguien más Es que yo una, siento que está lo
1: tenemos a la vista y no nos queremos dar cuenta porque el conocimiento está. No,
0: y que hoy en día las cosas han cambiado mucho. Indiscutiblemente, eh, estas, estas civilizaciones que provienen del espacio o que provienen no sabemos de dónde técnicamente, porque de hecho hay una teoría que dice que son de nuestro propio planeta y que están es debajo del agua. Pero entonces, el punto de todo esto es que es increíble ver cómo dibujan a la perfección figuras no humanas que transmiten conocimiento con eso. entonces yo digo hay dos cosas aquí una que indiscutiblemente ellos nos enseñaron cómo vivir cómo crecer como sociedad y, y por eso esas dos culturas tuvieron digamos que el impacto que tuvieron o dos, éramos nosotros mismos quizás en otro tiempo estando aquí algo así como un tipo viajeros del tiempo y nosotros mismos terminamos siendo nuestros propios extraterrestres ¿no? podría llegar a ser o
1: podría ser seres de otro planeta que evolucionaron y nos quieren ayudar a evolucionar pero como seres humanos seguimos cometiendo el error del ego
0: o es que hay que también tener en cuenta algo, hoy en día la gente ya no mira tanto el cielo como antes, ¿no? Es que si nos ponemos a mirar, ¿no? alguien que se quede mirando al cielo cinco minutos, ya va a ver algo raro. Sí, y de hecho pasa mucho, ¿no? O sea, les vamos a contar algo un poco personal. Hicimos un experimento hace dos años, más o menos. ¿En pandemia? Más o menos en pandemia. En cuarentena. Y yo tomé una serie de fotografías al cielo porque empezamos a darnos cuenta que veíamos unas luces poco peculiares, ¿no? Que claramente no eran estrellas, sino eran era este algo mucho muy más. O sea, fue un día me acuerdo,
1: terminé parcial, me asomé a la ventana, es que para distraerme, veo una luz, cierro los ojos. Pero de colores, era una luz de colores. Se movió en un micro, o sea, ni me di cuenta cuando se movió y ya era azul. Después sí. ver, pero es que no era una altura para hacer un
0: artefacto tecnológico, bueno, un dron. Un no, avión, era, no era, 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 era un helicóptero, no era. Entonces, lo que hicimos fue que utilizamos un eh, telescopio. Y mediante ese telescopio tomamos una serie de fotografías Y lo que nos encontramos fue con una pirámide De hecho Y figuras yo tengo
1: figuras raras o sea, Bien extrañas
0: no sé Eso que vi no es de acá Sí, claramente no era Y tenían, lo que les digo, una figura muy extraña Algunas en forma de pirámide Otras ya tenían una forma de esfera luminosa, muy distinta, que cambiaba sus colores. Y tuvimos como ese primer acercamiento, digamos, por decir, nuestra primera experiencia con un ovni, que nos llamó mucho la atención. Eh, Voy a publicar las fotos, las van a poder encontrar en nuestro Instagram y en nuestro Twitter, para que... Pues nos digan ustedes qué piensan. Si también ven quizás algo diferente a lo que nosotras vimos, o que nos den una idea, quizás alguien puede darnos alguna luz de saber qué Mira, fue no eso que vimos. en de los oh, pues, Ojalá que no. Lo que dirían los, no Pero la realidad es que indiscutiblemente estas culturas pueden darnos luces sobre muchas cosas. Y hay múltiples teorías que dicen que incluso estas civilizaciones nos formaron como sociedad, nos encuadraron totalmente en lo que podría llegar a ser un éxito rotundo para la sociedad, pero que, como siempre, nosotros como humanidad, acabamos y destrozamos por completo. Siempre fallando, nunca hay fallado. Pero, o sea, yo quiero hablar de
1: una, un pueblo que queda en África. Bueno, hay otros pueblos que están en África que dicen sí. venir, que ser descendientes de diferentes razas alienígenas. Se llama el pueblo Dogon, que se encuentra en la falla de Bandiagara en Mali, África. Okay. Y ellos afirman provenir de la estrella Siria. O sea, quiero recalcar que son pueblos milenarios y que claramente van a decir, ve, pero esa estrella, ¿cómo puedes decir ¿Es es, es, sí. ese nombre? La sí. localización, cosas así. Y tiempo después, exactamente en el siglo XX, fue descubierta esta estrella sirio por un antropólogo francés que se llama Marcel. Y este pueblo dogón dice que ellos tienen el conocimiento que ellos provienen de las estrellas como los Hutu, que es otro pueblo africano, ¿Sí? Que de Ruanda exactamente Y los Zulu es de Sudáfrica Solo que la diferencia oh. es que dicen que son descendientes De otra estrella Que se llama Imanuela De los señores que han venido
0: eso está bien interesante podríamos quizás decir que, que sí po- es que incluso hay una teoría que dice que este planeta no era de los seres humanos o sea nosotros no nacimos aquí sino que llegamos por medio no, que pasaba? con asteroides entonces claro llegamos por medio de asteroides y aquí nos empezamos a formar porque era el planeta idóneo para que nosotros pudiéramos desarrollar la vida acá pero que realmente nuestro origen es otro entonces está la teoría de hecho de que provenimos de Marte y sí. acabamos por completo con Marte y ya cuando vimos que en Marte ya no había vida mandaron uh, a otros seres a, que para a, a a iniciar de nuevo la vida, Por es el ciclo de nuevo acá que ellos jugaron con nuestro ADN claro, obviamente nuestros antepasados de Marte nos moldearon para que nosotros pudiéramos habitar aquí, porque obviamente no es lo mismo vivir en Marte que vivir en el planeta bueno, Tierra
1: otros dicen que vinimos de Nibiru otro planeta, y que lo descubrieron tiempo después otros científicos sea lo que sea, déjame decirles que porque hicieron este ADN así Sí,
0: con falencias no lo hagan otra vez <risa> Pero pero no, sí, obviamente Hay muchas teorías incluso que afirman Que nosotros no debimos Haber sí, sido acá, y mira ahora qué lo dices Pero es que la descripción de varias culturas Somos todos muy diferentes Muy distintos, pero hay algo que eh, Justamente leí hace poco Que decía que se encontró en un asteroide que cayó a la Tierra una especie de ADN similar al de la raza humana entonces claro Ahora yo creo que ya se resuelve es una alerta porque eso decía hombre ¿cómo va a venir de el espacio exterior un eh, asteroide con sí. nuestro ADN. Eso ya es algo raro. Bueno, esto no se resolvió como el 80%. Sí. Es raro. fuerte. Y, ¿Y es raro. Pasa? Entonces, eh, de hecho, la teoría como tal nos dice que eh, provenimos de Marte, dejamos seco Marte, enviamos vida aquí. Qué coincidencia lo que está pasando en la Tierra. Y aquellos que estaban más avanzados se encargaron de formar a esas pequeñas civilizaciones para que no volviéramos a cometer el error. Por eso es pero los egipcios estamos volviendo a cometer por eso es que los egipcios y también los mayas y entre otras culturas preservan el medio ambiente si tú escuchas el, el discurso de, de estas civilizaciones el contacto que tenían como tal entre la vida la muerte lo esencial lo básico y ese interés nato por la tierra que pisan es una cosa casi perfecta ¿no? yo siento
1: que cuando ellos vienen a visitarnos nos ven como Disney y ¿Cómo disneyla? Sí, o sea, yo siento que primero somos como algo que ellos no tienen, ¿sí? Porque el humano tiene personalidad, si ¿sí me entiendes, tenemos emociones. Sí. No creo que muchos tengan pues esta emoción, sentimiento de, de celos, de amor. Bueno, ¿de ese amor que tenemos nosotros... Que es muy carnal, nosotros todavía oh. seguimos teniendo como esos sí. instintos
0: primitivos, ¿no?
1: Ellos no lo tienen, son, podría decir, robots en su mente y sí. vernos sería como un espectáculo ¿no? ver las peleas que tenemos como que <ríe> ¿sí? o sí, sea claro. para mí o sea yo lo quiero ver desde este lado de comedia primero antes de, sí pero también somos como hormigas ¿no? Sí. Ellas son súper grandes a nivel de conocimiento y nosotros somos unas hormigas pero una pregunta ¿tú te sientas a ver las hormigas? No. nosotros ignoramos las hormigas o sea, yo siento que cuando hay un ser muy grande nos, sí. nos ignoran y mandan como a los pequeñitos
0: como que para que orde, ordenen este rebaño sí, puede ser, puede ser, pero mira que ahora, ahora que tú lo dices, me hace pensar también mucho en algo que me parece importante y es que, hombre, nosotros a la hora del té, quizás no somos tan conscientes, ni siquiera de ese tipo de cosas tan simples, porque incluso hay teorías que afirman que de hecho ellos siguen aquí con nosotros, que nunca se fueron, sí. y que somos nosotros mismos del futuro, muy futuro avanzado y hemos creado un, una evolución en nosotros mismos que por eso nuestro cerebro es así y ya no nos comunicamos por medio de la boca ¿sí? cuerdas vocales ni sí, más, no sino que... exacto, de manera telepática y ahora que lo decimos en todos los avistamientos que hemos registrado hay algo muy interesante, sobre todo en el tema de las abducciones y es que las personas que fueron llevadas Afirman que las criaturas O los seres que los vieron No se comunicaban con ellos Moviendo la boca Exacto, telepáticamente Entonces, no sé, son cosas muy interesantes Que nos hace pensar sobre la misma evolución Como tal Porque incluso Babaganga eh, sí, Lo dijo cree. en un momento, ¿no? Que ya no íbamos a utilizar más la boca eh, Me acuerdas de un caso que vi documentada de
1: Netflix Que habla sobre los ovnis Sí Creo que se llama Proyecto Omnis o algo así Y mencionaban un caso de una abducida O sea, este caso es para mí lo veo como un poco chistoso Porque obviamente la chica estaba súper asustada Cuando despertó en una nave, ¿sí? Obviamente, ¿quién no va a estar asustada? Claro Era un ser que es completamente distinto físicamente Sí Ella empezó, pues, primero No podía ella hablar porque tenía como un bloqueo, ¿sí? Cuando uno se qué en shock. Sí. Así que yo estaba pensando en la mente, pero estaba el reloj en la mente diciendo... O sea, los estaba prácticamente insultando, diciéndoles de la... ¿cierto? De la, 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 la,
0: sí. Y
1: el ser... Le dijo que se cae. ¿Le dijo que se callara Sí. Pero prácticamente que Qué gracia. que no te a pasar O sea, eso es lo que las emociones, ¿sí? Sí. O sea, es raro. Es que me parece curioso, ¿no? Sí, es muy curioso. Primero, estamos hablando con un ser que es muy, ¿cómo se dice? Muy estricto, que siempre está acostumbrado si a seguir una serie de parámetros. Sí. O sea, es muy técnico. Y tener un ser humano que somos... Somos un poquito No tan civilizados Al momento de estar En una situación de peligro De miedo Y pues claro Encontrás una mujer Que lo está diciendo Todos los insultos De la A, la Z Que lo está hartando Porque no dejas ir Con el experimento Estás empezando A sentir emociones ¿No? Sí o sea, eso es un, me parece como muy curiosa y muy chistoso un poco de que te call, te manden a callar en una plena abducción, pero ¿cómo
0: será eso? Y es y es curioso lo que tú dices porque es cierto, o sea, de hecho, ahora que tú lo dices, muchas de las abducciones que yo he podido observar, o bueno, digamos que sea, se saben... sí todos dicen exactamente lo mismo, que yo estoy comunicando y como tranquilo, sí, tranquilo. O sea, no te, ¿Sí? no te me pongas crazy amigo. Sí, o sea, le dicen como ya, tranquilo, tranquilo. Pero sí, es cierto, es cierto. O sea, indiscutiblemente lo que podemos decir es que es una raza superior, en razas muchos sentidos. Superiores. Razas, claro. Porque, o sea, lo que dicen es que no hay una, sino hay múltiples razas. Y que
1: ya han estado en contacto con varios gobiernos, entre esos nuestros queridos Estados
0: Unidos. Y Rusia, ¿no? Hay muchos, y hay China. muchos. Pues
1: de las tres grandes dicen que ya hubo un contacto y pues en Estados Unidos sí hay varios casos reportados. Pues por lo del Área 51 y Y otras razón. bases secretas sí. que tienen. Pero yo sí quiero que hablemos de lo que pasa aquí en nuestra querida Colombia, tierra querida. <risa> Porque se me hace muy curioso que nuestra, nuestros propios indígenas y en una zona que muchos conocimos que es Santa Marta, la Sierra Nevada, el conocimiento que ellos dicen que tienen es extraterrestre.
0: O sea, me parece súper... Primero, en shock. Sí, Segundo, sí, sí. quiero saber... Y es que hay, hay algo de lo que volvemos, digamos, a lo que hablábamos originalmente. Este tipo de culturas indígenas, indiscutiblemente, tienen un contacto con la naturaleza y todo lo que lo rodea, en esencial con su vida, es a unos niveles religiosos y sobre todo muy claros, porque ellos de verdad sienten que son uno con la naturaleza y para ellos es esencial, algo así como lo que pasa en Avatar ¿no? o sea, sí. literalmente de, y es y algo, por eso creo que me gusta tanto esa película, porque se puede llegar a entender que la naturaleza esa hoja que arrancaste tenía vida y siento que las eh, culturas antiguas lo han entendido muy bien, porque han sido conscientes de la importancia de nuestros recursos, la importancia de nosotros como seres humanos y lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Ellos se tomaron muy a pecho papi de herederos De toda la sabiduría que
1: les fue Transmitida de, de generación oral. En generación De hecho es muy curioso porque yo no sabía que Bueno, los nuestros indígenas de Colombia Los de la Sierra Nevada eh, El conocimiento de ellos está protegido Por la UNESCO Es okay. patrimonio de la humanidad Okay. O sea, ¿qué es lo que ellos saben que nosotros no sabemos para tener ya
0: protegido este conocimiento? Bueno, obviamente está, digamos que eh, todas las tradiciones que vienen de, o sea, que vienen de mucho tiempo antes, pues, obviamente eh, que son importantes para nosotros entendernos como empezamos mucho tiempo antes incluso de la colonización y, y de aquello que siguió después de la colonización, ¿no? Entonces, obviamente, yo creo que es por eso y la, es que las tradiciones que tienen son una cosa bestial. O sea, el, el entendimiento que ellos tienen sobre la misma vida es brutal, pero hay algo importante y es algo que tú mencionabas. Sí, exacto. Ellos dicen que tienen contacto con seres extraterrestres e incluso hay eh, sitios en Colombia, montañas que son muy importantes, en donde habitan eh, grupos indígenas, en donde se han visto que entran y salen luces gigantes naves. o naves espaciales. Entonces, de hecho, incluso aquí hay distintos lugares muy famosos, muy conocidos en Colombia, que nos relatan eh, esos contactos que se tuvieron entre alienígenas e indígenas. Pero mira que es muy curioso lo que todos
1: dicen, porque la mayoría de estos grupos dicen que ellos están a la espera del momento para dar ese conocimiento. La pregunta, ¿cuándo es el momento? Cuando se acaba el mundo. ¿Y quién les dijo que tenía que,
0: que resguardarse ese conocimiento?
1: ¿Y cuál es la señal,
0: no? Porque no es un momento como que, bueno, y es martes, puedo dar la señal. No. Pero cuéntanos un poquitico acerca de eso que tú nos dices: que ellos dicen eh, que pues su conocimiento viene de descendencia extraterrestre. Eh, bueno.
1: De acuerdo pues a los manuscritos Y pues a lo que se encuentra en nuestra historia colombiana La información que ellos tienen es que Esta cultura, este grupo Tiene unos discos con unas inscripciones gradas Que hablan de su origen extraterrestre Volvemos al tema Inscripciones, lo que los egipcios tenían jeroglíficos Los mayas tenían sus propios libros sagrados En este caso son sus propios discos con inscripciones El momento es que en esas inscripciones ellos dicen que esto describe el origen extraterrestre de ellos, ¿no? De este grupo exacto, porque ellos se consideran que son esos herederos de una sabiduría planetaria, estelar. Pero porque lo dicen es porque sus antece- antecesores dicen que al momento de que ellos llegaron Se tuvieron que resguardar hasta una alejada montaña Lo que es la Sierra Nevada para alejarse los hombres blancos Porque ya sabemos a qué hombres blancos nos referimos La conquista Ajá Pero
0: que ellos están a la espera del momento para dar y brindarnos este conocimiento Interesante muy interesante. Y creo que pasa algo muy similar con eh, culturas africanas, ¿no? Sí, exactamente, pero eh,
1: africanas y asiáticas. Okay. Porque justamente en Asia, en el Himalaya, hay una mmm, como una pequeña civilización que se llama pueblos Dropa y Han. Han, okay. pero es un poco, tiene un poco de lo chino por la dinastía Han, pero hay algo muy curioso, el aspecto de ellos. ¿Cambia mucho? Eh, ¿todos, visto, todos sabemos la estatura de los grises, ¿no? Los ojitos almendrados negros, los chiquiticos. Aunque okay. cabe resaltar que
0: hay diferentes tipos de grises. Sí, ¿no? están los altos y, y los bajitos. ¿Y grises son eh, una raza alienígena? Parece ser que es una raza alienígena y que cada uno de ellos tiene un tamaño diferente y una contextura distinta. Exacto. Lo que pasa con los
1: pueblos Yo es que comparten una singularidad muy extraterrestre, por decirse así, porque son de pequeña estatura, pero no refiero a unos 58, unos 57, sino un metro y 25 centímetros. Muy los chiquitos. adultos, los adultos, y tienen piel amarilla y las cabezas son desproporcionadamente grandes, ojos grandes, pero azulados y son, algunos son caucásticos y otros de tela amarilla, okay. pero ¿de dónde viene eso? Sí, 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 es muy interesante. Los científicos eh, de lo que leí se debaten, porque obviamente quieren siempre mostrar, pues, de
0: dónde viene Claro, esto. claro, obviamente. No se encuentra la respuesta, cada uno tiene su teoría y qué curioso, o es sea, que un, un metro veinticinco, la verdad, no me imaginé O sea, obviamente sabemos que eh, los seres humanos somos de distintos tamaños, ¿no? Hay de dos metros, dos metros con no sé qué, eh, un metro (risa) cincuenta, pero un metro con veinticinco. Los adultos. Y que fuera, exacto, pero que que sea el tamaño ya de un adulto, que obviamente hay muchos factores que implican también tu tu estatura, ¿no? Hay malformaciones genéticas, etcétera, etcétera. Pero en este caso es la mayoría de la población. Eso es muy curioso y que su piel tenga un rasgo característico, su cabeza, pues, no sé es curioso sí es muy curioso ahora decir que son extraterrestres dentro no los sino super. que
1: eh, bueno lo que leí de teoría dice que son descendientes Eso sí esa porque sus genes sus antecesores se mezclaron con los genes de los otros seres y pues llegaron a este pues a este momento en que toda la
0: población comparte la, el mismo ADN genético y de hecho hay una teoría muy interesante que dice que hay mezclas entre razas alienígenas y seres humanos y por eso digamos salen los nórdicos, ¿no? Sí. Que también es una, una teoría muy fuerte que existe de que realmente los nórdicos es como una combinación entre razas dicen extraterrestres, ¿no? plejadianos pleyadianos, y pues eh, ya el ser humano como raza pues que tuvieron su mezcla y ahí porque esas características y esos rasgos, ¿no? Dicen dicen eso. Te imaginas que
1: eficaz? las personas que nosotros conocemos, o sea todos los que están escuchando tuvieran una persona que sea alienígena y
0: ustedes no lo sepan. Eso sería muy interesante porque podría llegar a existir esa esa posibilidad, pero es más interesante como... Quizás entender en qué momento nos correlacionamos. Es que o, o podría ser dos cosas. Una, yo no sabía que mi novio, mi novio, mi esposo, mi esposa era extraterrestre. Y la Después otra es. 50 años que... <risa> Exacto. Y la otra es, yo siempre supe que eras un extraterrestre o okay, que tú eres y no lo sabes porque tu, conteni- tu contenido genético lo tiene. Y quizás posiblemente por eso hay personas que tienen dones para ver cosas intangibles como fantasmas. Sí. Una. Una, una hipótesis Pobre muy interesante <risa> Bueno, no, esto sí es muy interesante Pero así como también Es es cierto que hay razas que tienen características muy específicas, hay sucesos muy específicos que han ocurrido y han cambiado por completo quizás el entendimiento que tenemos y y este misterio que le han dado eh, los indígenas, los egipcios y ya se pasa al tema más de... Wow, parece casi una historia de terror, ¿no? Sí, eh,
1: esto pasó en Estados Unidos y creo que todos... Los que tienen un conocimiento de la ufología saben qué pasó en Roswell, Nuevo México, en el 47, cuando un ovni se estrella en un bosque, pero dicen que, se acuerdo a las investigaciones estadounidenses encubriendo el hecho, dicen que fue un globo meteorológico que cae en la zona. Cuando, oh sorpresa, todos los testigos "Mmm, mm, esto no parece un globo. <risa> No sé amigo, no sé Rick Parece falso Sí, porque este objeto presentaba anomalías radioactivas Que no creo que tenga un globo meteorológico Y raramente este objeto se lo llevaron las fuerzas armadas estadounidenses Y raramente cayeron a los testigos que observaron dicho objeto Y para tranquilizar a la población dijeron No amigos, tranquilos, esto es un globo meteorológico Take it easy, my friend No pasa nada de otro mundo Claro. Pero ahora están desclasificando todos los archivos y ahora, ¿qué creen? si existen los ovnis de acuerdo al
0: FBI la CIA y el Pentágono sí, es cierto pero hay hay algo importante aquí que pasa de acuerdo a la época esto ocurre en 1947 o sea, es decir hace dos años acababa la Segunda Guerra Mundial entonces, claro todavía estábamos eh, descubriendo toda la documentación que había detrás porque eso no fue de la noche a la mañana todo lo que habían hecho los nazis todo lo que había ocurrido detrás de todo esto entonces, en ese momento aunque fue algo impactante y fue algo que llamó mucho la atención solamente hasta los años 70 empieza el verdadero boom sí, de la era extraterrestre. Y es que hay bastantes casos de avistamientos de ovnis. Sí, incluso tanto en la Edad Media como eh, en la época bíblica, eh, diferentes culturas, pero en los 70 esto se empezó y ya se convirtió en un tema más de misterio y terror que algo más de quizás lo que veíamos con los egipcios y lo que veíamos con los mayas. O sea, pasó a ¿no? ser un tema que era muy respetable a ser un chiste prácticamente. Y hacer, no, yo, yo digo que más a ser un tema de qué susto hablar de esto, ¿no? Que me, que me aparezca uno. ¿no? Bueno, pero es que, ¿te acuerdas de H.G. Wells? Cuando sacó
1: la Guerra de los Mundos. My que boy. un caso en que HG Wells, si me pueden corregir. De hecho, tú tienes ahí el The World of the Worlds. Sí. En su trabajo, en su eh, trabajo de radio, él empezó ah, a narrar claro, eso. De claro, ahí claro, se basa claro, la película sí. que sí. es de Tom Cruise y todo el mundo se alertó. ¿Cómo así que nos están invadiendo los aliens? Corran para aquí, corran para allá. Yo creo que los Simpsons hicieron como un chiste sí. de eso, ¿no? Y creo que, o sea, yo lo puedo ver como una parte en que los gringos se dieron cuenta de qué pasaría si la humanidad se diera cuenta de que tenemos un contacto. En esa época todos estaban asustados. Y fue un boom, de hecho. Es que HG Wells tenía un programa de radio. Sí, muy famoso, ¿no? Sí, y al, al man se le dio por hacer el como, un, como una radionovela, novela sí, así. Sí, de la ¿no? guerra de los mundos en que una raza alienígena nos viene a invadir, a conquistar el planeta. Y la gente se enloqueció por completo. Y él es que lo narró sí, de no. una forma impresionante. Con efectos si, y todo el rollo. Y claro, todos en esa época escuchando, es como en época en que se escuchaba la, la misa. Sí, claro. los pecados, amigo, el diablo. Sí. Todos dijeron... El fin del mundo. Dijeron... Aquí nos llevó la... La, la que nos trajo Corrieron como locos Las noticias se disparataron Hasta que el gobierno Tuvo que salir a decir No,
0: calma Era no solo un programa de radio pues, Pero mira que a la vez interesante. Después. Ma, Mira que muy interesante Porque eso también Es que independientemente de Que fueran extraterrestres Imagínate que fuera el apocalipsis No, es algo parecido Es algo muy similar Claro, la gente Yo creo que en un momento así O no sé pues supongo yo que en un momento de catástrofe es cuando nos cuestionamos como, Dios mío, ¿qué he hecho como sociedad? ¿Qué he hecho como individuo? ¿No? Ay, mis pecados en estos, estos y sí. estos, me he portado así, he hecho tal cosa. Y es curioso porque el ser humano ante situaciones de peligro, riesgo, revela ahí sí su verdadero ser de arrepentimiento y entonces ahí sí, ya, por favor, perdóname señor, o... Oh, Seguro que no lo vuelvo a hacer. Sí, exacto. Pero yo sí quiero hablar de algo muy curioso y es que de acuerdo a encuestas que hizo la
1: CNN y la revista Time, En su momento Dicen que el 64% de los gringos Creen que los extraterrestres Han contactado ya con los seres humanos ¿64%? Sí, esto fue un índice que se sacó hace...
0: Pero ahora yo creo que es el 100%. Bueno, de hecho, en Australia dicen algo que pasa muy curioso, ¿no? Y es que algunas personas han afirmado que incluso en las playas se ve caminando de día gente como con unas apariencias muy extrañas, gafas sí, gigantes, eh, que incluso en el cielo se ven luces todo el tiempo. Y en Australia pasan cosas bien curiosas porque, de hecho, eh, sé de muy buena fuente que es algo que la gente se comenta común y corriente porque se ven personas con unas características, pues, un poco extrañas terrestres. Eh, yo yo no ser sé yo sí me acercaría. La chingada. Sí, yo también me, yo también me acercaría. Creo ¿Por que qué? O sea, que esa experiencia, aunque sea buena o malo, pues eh, digamos, es que lo malo sería terminar como en, en la película Cuarto Contacto.
1: No sí. sé si se la
0: hayan visto. Haré un resumen muy rápido, pero Cuarto Contacto es una película en donde una psiquiatra que trata a gente se da cuenta que sus, todos sus pacientes están viendo búhos en sus ventanas, ¿no? Pero realmente no son búhos, de hecho son extraterrestres. <risa> Tengan cuidado eh, cuando ven un <risa> Pero el caso es que entonces a ella van también la visita pero es una raza mala, ¿no? Se la llevan obviamente, pues la situación por la que ella pasa es muy compleja, pero eh, al final eh, ella tiene, es madre, es madre cabeza de hogar porque tiene dos hijos, el esposo como que fallece, no recuerdo ya en estos momentos pero lo que sí pasa es que la niña pequeña de ella, la abducen y se la llevan, y a ella incluso la investigaron y todo el rollo para mirar si era que ella había asesinado a su hija porque ya estaba muy mal psicológicamente, pero pues al final se la llevan y es una película muy buena, muy recomendada para aquellos que nos escuchan si pueden verla, de verdad, mírenla, es una excelente película y pues ojalá no terminemos así, ¿no? Pero de hecho, yo creo que igual como pasa con
1: nosotros, hay buenos y malos. Yo sí, creo que Igual con las
0: razas, hay buenas y malas. Sí, es Esperé cierto. Esperé con la voz. Sí, es cierto. Hay razas alienígenas buenas y malas. Y no podemos decir que todas sean malas porque, pues, si fuera así, nosotros ya no existiríamos como bueno, sociedad.
1: Bueno, es que dicen que hay... O sea, yo escuché, o en... No me acuerdo en dónde lo leí, lo escuché, que hay un tratado en que dice que... ¿Intergaláctico? En, sí, en que varias razas no pueden intervenir aquí de manera... Eso es
0: interesante porque sería algo
1: como... De manera negativa, sino que porque si nos llegan otras y te... O sea, hay como, yo creo que es como con las leyes de cada país, también hay leyes universales.
0: O sea, es planetas. decir, aquí ya no hay derecho internacional, sino derecho <risas> intergaláctico. Exactamente. Entonces, en todos lados hay leyes. Pero, entonces, entonces... deben haber leyes de
1: que la Tierra, no, por su valor biológico y hídrico, no se puede... Tocar. Exactamente. Interesante esa teoría Quiero investigar
0: Si alguien sabe, dígame Sí, si alguien sabe Por favor, coméntelo Pero resulta que En el año de 1989 Pasa algo muy, muy interesante Eh, Creo
1: que muchos también Como mencionaba Los que son súper fanáticos Del fenómeno OVNI Saben de Bob Lazard Hay... Tiene sus gente que dice que sí es verdad y otros que lo desmienten. Aquí se cumple con la información. Cada sí. quien
0: es dueño de creer si pasó o no pasó. Pero bueno, entonces, ¿quién era Bob? Hablemos bueno, un poco de él. Él era
1: un ingeniero y él aparece un día en una televisión local de Las Vegas, Nevada. ¿no? Hasta ahí todo normal. Un ingeniero sí. o a televisión. El momento es cuando empieza a hablar. Porque no es algo en el que estamos acostumbrados y menos en los años 80. Él empieza a hablar sobre que... Fue contratado por una empresa estadounidense, claro está, con las hilas del gobierno. O sea, ya estamos hablando que es un funcionario. Hasta ahí normal. El momento es que dice que él trabajó para un proyecto militar que no se puede revelar, pero lo está revelando ahora. Sí, no sé se o sea, re... qué ni tan secreto era. <ríe> sí, él dice que cuando firmó el contrato, las condiciones eran nada positivas para él. No un win-win. Sino un ellos win y tú pierdes Porque okay. las condiciones eran 10-10 O sea, 10 años de cárcel O 10 mil dólares de multas que nos tienes que pagar Si no revelas pues la confidencialidad de este proyecto la acaba de violar No sé si pagó 10 mil dólares O 10 años, de 10, 10, 10 años de cárcel Bueno, no, creo que haya pagado cárcel Porque él sigue... Sueltos. Sí, me imagino que salió por hablar para que no lo mataran como muchos que empiezas a hablar y si no, él está loco y ya no lo matan. Sí, claro. Porque no piensa no que está chiflis. Lo que él empieza a narrar es algo que ya cambia un momento la situación. Eh, esto es parte del testimonio de Bob Lazar y se abren comillas. En una ocasión me condujeron a unos hangares ocultos en el terreno llamados S4 que por fuera tienen una textura de arena. De manera que solo 150 metros de allí no los distinguía Las personas que vigilaban esa área eran como robots Sin emociones y el ambiente militar que allí había era opresivo ¿Qué piensas cuando te digo que parecían robots? Y que no... Eran los guardas del lugar, ¿no? Él dice que son similares a los hombres de negro Interesante Lo que conocemos Made in Black Sabemos a lo que se refiere en el trabajo de ellos, ¿no? Y pues eso lo acompañan pues varios testimonios que aparecen dice, es verdad, hay varios hombres de estas características que se encargan de cuadrar esa área. Hombres de negro. Ajá, o Delta Teams. Bueno, estos hombres estaban ligados al Departamento de Inteligencia de la Marina. Sí. O Son, sea, no eran cualquier pelagarto. Él empezó, él entregaron unos documentos para que los sí. revisara ya que les ingeniero. Estos documentos hacían referencia a platillos voladores de procedencia extraterrestre. Y él, obviamente, queda en shock, <ríe> como cualquier ser humano. Eh, pasado un rato, lo llevaron a un hangar donde se encontraba el platillo volador. El clásico, el que pues, todos conocimos por medio de
0: las películas. Y eran las mismas trazas sí. que ellos querían replicar. O sea, ellos querían copiar naves espaciales, algo así como lo que pasaba con el, con el proyecto del Libro Azul, aunque bueno... Sí, hay muchas lo que ahora se conoce proyecto,
1: ¿no? como ingeniería inversa, copiar sí. la tecnología procedente de, de, del extranjero, <risa> muy extranjero, y sí, adaptarlos claro. a las tecnologías humanas. Pues, bueno. eh, él dice que están intentando hacer algo parecido a un platillo volante, y el objeto está hecho de una sustancia que no existía aquí, o sea, en la Tierra. Lo que confirmaba su procedencia alienígena. En su habitáculo estaba pensado para una persona la mitad de alta que un ser humano. O sea, volvemos a hablar de seres pequeñitos. Y su sistema de propulsión le permitía viajar en el tiempo. Mi trabajo consiste en averiguar el mecanismo de su propulsión para copiarlo. Dentro de las instalaciones había al menos nueve aparatos iguales. Nueve. Nueve. Esto es en
0: los ochentas. Nueve. Ahora, ¿cuántos tenemos? <risa> ¿ahora cómo será la cosa? pero interesante porque eso eso abre muchas muchas inquietudes ¿no? o sea que Se podría hablar de que realmente sí existen los hombres de negro. Y hay una teoría respecto a los hombres de negro, ¿no? Que dice que tienen, de verdad, personal extraterrestre trabajando eh, en sus instalaciones y que también habitan aquí como cualquiera de nosotros. O sea, imagínense ustedes cuántas veces han caminado por la calle común y corriente y la persona que quizás va al lado de ustedes en el bus no es humana, sino extraterrestre y realmente va a cumplir su trabajo eh, común y corriente porque quiere vivir aquí, ¿no? Porque es muy curioso aquí en la tierra, bueno, No sé, yo creo que aquí hay muchas cosas interesantes Vendigo para ellos explotar, la explotación de obra. Sí, pero indiscutiblemente, y de hecho es una teoría muy fuerte, ¿no? Que hay seres extraterrestres habitando aquí, trabajando de la mano con los gobiernos De hecho, hay varios testimonios que tenemos aquí que hablan de eso Y
1: no sé si sabes de la base dulce no. Hay una base dulce en Estados Unidos donde dicen que trabajan solo seres extraterrestres, donde hacen proyectos no no de buena fe, sino eh, para de lo que he visto no he visto, ¿no? De lo que he leído es para modificar tu ADN y para que tu alma se te salga de tu cuerpo y se transfiera a otro cuerpo bueno
0: proyectos que no
1: son muy buenos para
0: algo así mal. como lo que pasaba en Hellboy 2 cuando sí eh, sí cuando pasa... pero pasa, es que en Hellboy son buenos aquí son los malos sí bueno en, en Hellboy 2 lo que pasa técnicamente es que hay un profesor no si no estoy mal no recuerdo ya mucho pero que tiene la posibilidad de transferir su alma en distintos cuerpos sí es lo que yo sé sí exper- eso es algo de lo que no sé si sea verdad pero ya no me sorprendería Nada
1: teniendo en cuenta Cómo está el mundo ahora Sí, todo lo que ha pasado Pero Es algo muy curioso Que le pasa a Bob Lazard Porque él estaba En shock Como tú estarías en shock Y yo estaría en shock Sí, claro Así que él quiere comprobar Que lo que le está viendo Es real Y que no es un loco Así que invita a sus amigos Y fue un miércoles Por la noche Se hacían las pruebas de vuelo Porque había poco tráfico En la carretera Ok Pasé noches en blanco Todo lo que pensaba Que era ficción Ahora era real Así que un día se me ocurre acercarme a las instalaciones con cuatro amigos para demostrarles la veracidad del asunto en el que estaba metido. O ahí sea, ya se le pasó el, el. Se le olvidó el contrato que firmó, ¿no? Total. <risa> el primer día nadie les ve y consiguen certificar que extrañas luces están sobrevolando la zona. Al día siguiente quieren volver para tomar fotografías a estas De luces. Las luces. Y en esta segunda ocasión los pillan. Y es la patrulla del arte Así que lo amenazan Efectivamente le dicen que si vuelve a hacer eso Pues por fin no la vives Para contarla todavía y él sigue insistiendo, o sea, nos ayuda a él Y pues él, la persona que lo contrató era un militar que se llama, que se hacía llamar Mariani Y él fue el que lo procedió a amenazar porque él ya tenía como tres strikes en <ríe> Bob Dossard. Y es cuando él decidir a la TV local del, de Las Vegas, Nevada Pero oculta su rostro obviamente, pero igual lo divulga Y así es como se descubre el
0: asunto del Área 51 ¡Wow! O sea, en ese momento es cuando se dan cuenta o el mundo entero empieza a hablar de la famosa Área 51 que es el que, área de los alienígenas, Exacto, ¿no? por eso
1: todavía Bob Lazar está vivo.
0: ¡Claro!
1: Claro, si te, te quedas callado sentido. y pues claro, te matan, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que no es el, el único testimonio que dice haber
0: trabajado ahí. Sí, de hecho, tengo entendido que también hay otros de ingenieros y doctores incluso que trabajaron en la zona, ¿no?
1: De hecho, está el doctor Wolf y él dice, bueno, yo trabajé en Área 51 y... Y afirma que está la, su base, que es la S4, que es okay. la que Bob Lazar dice que queda dos semillas del área 51, cosas así. Y que hay otra base que se llama Indian Springs. Y aquí empieza lo que tú mencionabas de convivir con seres de otro planeta, porque él dice que ahí lo prepararon. Bueno, y también hay otro ingeniero que también dice que lo prepararon. Que se llama Bill U-House Que sí. comparte las mismas declaraciones Que el Dr. Wolf okay. Los dos dicen dos cosas De igual similitud, pero con historias diferentes ¿no? Sí. El primero, el Dr. Wolf Dice algo curioso, chistoso Y un poco en shock <risa> Porque tienen mejores instalaciones Que la casa de <risa> sí. Eh, bueno, él dice Que hay una inseguridad Muy intensa en el área, obviamente Pero que el interior Impera la ley marcial bueno, el caso es que estas instalaciones En donde impera esta ley marcial Los extraterrestres Y los científicos Conviven Y ellos tienen sus propios apartamentos de lujo O sea, extraterrestres Con apartamentos de lujo Bien, mejor que nosotros <risa> Con piscina con unos diseños impactantes, magníficos.
0: Algo así también había escuchado que también tienen como gimnasios, ¿no?
1: Y tiendas de uh-huh. ropa, tiendas de estilo, áreas de ocio, patios de baloncesto. O sea, o sea una sea, ciudad dentro de otra ciudad, ¿no? O sea, ahí están no sé, los estreses disfrutando de los placeres mundanos. Sí, claro, <risa> terrestres. <risa> chistoso, irónico, no sé, me parecía muy chistoso si fuera verdad, la verdad y el ingeniero Bill house ya empieza con un relato pues más torcido, ¿no? ya sí. se acaba la diversión de las piscinas y de los gimnasios, ya que él trabajaba comprobando los test nucleares y creaba simulaciones para los vehículos que desarrollaban y él da la referencia del F-117 sí Él dice que durante su estancia él comprobó la existencia que en el área se encontraban vías del tren subterráneas y túneles que entraban bajo tierra a una profundidad de 16 millas. Y él dice, no sé si en el Área 51 hay extraterrestres Pero sí sé que los hay en otras dependencias ¡Wow! Él dice que lo formaron para convivir con estos seres Lo educaron para entenderse con los grises Y después de que muchos años se empezó a trabajar Se ganó la confianza wow. y ascendió en su trabajo eh, Le dieron una autorización que él llama la Q Que es la que te permite interactuar con estos seres ¡Wow! Sin esta autorización... O sea, ni te puedes ni acercar ni a la puerta (risa) Así que él dice que él sabe que hay más razas extraterrestres De las que solo sabemos tres o cuatro Pero que hay una en especial que es la Zeta Reticuliana Y están los reptilianos y unos seres que son más espirituales Y que el gobierno ha entablado contacto por lo menos con seis razas Y una de ellas son los reptilianos y que hay muchos que están poblando la tierra Pero en diferentes establecimientos
0: Pero todos son de un origen diferente Sí, sí, sí Hay algo interesante que tú mencionas Y es que él dice Hombre, no solamente está el Área 51 Y lo que podríamos... De hecho, eso me, me lleva a una teoría que escuché hace poco Que dice que el Área 51 en donde está ubicada... O sea, el Área 51 existe, sí. claramente Pero que en donde realmente está ubicada Y donde se hace toda esa pantomima De que no pueden entrar allí y todo ese rollo Es puro cuento son Nomás como para despistarlos pero que de por sí el Área 51 y otras áreas, porque de hecho eso va conectado casi que una ciudad debajo de en las ciudades y que por debajo de esas ciudades es donde realmente ellos se mueven, manejan, hablan, etcétera, etcétera, y en donde hay como todo este tipo de contactos y que por eso, Es que se ve que las naves espaciales entran y salen de las montañas y el mar, precisamente porque todo es subterráneo y es ahí donde ellos, eh, digamos, donde se mueven los hombres de negro, el gobierno y todas sus cosas, etcétera, etcétera, con los contactos alienígenas. ¿Te imaginas que en tu finca? Debajo. Estuvieron (risa) seres extraterrestres. Eso sería muy interesante, pero sí, de hecho, es una teoría que, después de lo que tú dices, me da, me da la sensación de que quizás puede llegar a ser real. Porque incluso él dice, hombre, de, o sea, no solamente está el Área 51, sino que hay otras. Entonces, esa podría ser una, una farsa, una fachada de que el Área 51 es ahí, pero realmente no es ahí, sino, sino en, en otros treno. lados y es de manera subterránea. Y la que menos esperas es... O sea, la, la tiendita es, sí. que se ve re enorme Algo como lo que pasa en hombres de negro, ¿no? Que es algo ahí que se ve como un edificio común y corriente Pero si tú entras, es que yo siento es que las otro películas otro nos cuentan Realidades Y nosotros la pasamos por ficción Sí, algo así como lo que pasa eh, Con, digamos, todo este tema maya Y eso que dicen como, no, no son extraterrestres Son otro tipo de cosas, ¿no? Como que te dan eh, suavizarlo Pero es que no podemos negar que pero hay Pero en algún que hay momento cosas. llegar a la verdad y de hecho, es algo que nos llama mucho la atención, incluso lo estamos hablando antes de grabar. Y es que no podemos negar que hoy en día el mundo se está abriendo a este tema, pero sobre todo los gobiernos, en especial el norteamericano, que es quizás es que es el más curioso, fuerte en este tema. ¿Por qué ahora desvelar los archivos de Después de tanto tiempo de haberlos
1: Y es que el mismo Pentágono, el mismo gobierno firmando, CCI, sí, sí hay. Es como.
0: ¿Qué pasará? Y de hecho pasa algo curioso con un presidente de los Estados Unidos que es Reagan si no estoy mal y él De hecho, el 21 de septiembre de 1987, ante la 47 Asamblea de eh, las Naciones Unidas, pues da un discurso que deja atónitos a más de uno,
1: ¿no? Eh, Aquí nosotras lo extraímos de su discurso y abrimos comillas. Quizás necesitemos una amenaza a nuestro mundo por parte de una raza proveniente de otro planeta. Entonces las disputas entre las naciones desaparecerán Algunas veces me da por pensar que rápidamente nos uniremos Si estuviéramos encarando una amenaza alienígena del espacio exterior O sea, todo es la reflexión que nos da a entender Que tenemos que dejar de tener disputas, guerras Porque el ser humano es uno Pero ¿por qué tener el tema alienígena en los años 80? Y en ese discurso tan importante para decir no más guerra No, aún Cuando sabemos que en esos entonces estaba él disputando con Gorbachev por la Guerra Fría y por la Unión Soviética que se iba a disolver en el 91. ¿Y Estados Unidos hablando de paz?
0: ¿Y hablando en el discurso de extraterrestres?
1: Y es que nada menos que la Asamblea General de las Naciones
0: Unidas. Aunque no se me hace tan descabellada la idea, teniendo en cuenta todo lo que está pasando y todo lo que ha venido pasando últimamente, ¿no? Desde la pandemia, el mundo empezó a tocar mucho más el tema de los extraterrestres y ahora es algo, pues, que de hecho es muy fuerte. Pero muchos ya lo estamos normalizando. Es como que, ah, extraterrestres, listo. Sí, de hecho, hay algo que llamó mucho la atención hace poco, que fue como un boom el año pasado, no sé si te acuerdas, que el logotipo de eh, la Fuerza Aérea Estadounidense colocó una nave espacial sí. y mucha gente empezó a decir, no, esto debe ser falso, ¿no? Y al final resultó que era era verídico y pues, bueno, será que este año será desvelado uno de los mayores secretos de la que humanidad? no son tan secretos? Porque yo creo que que darle a entender al mundo que realmente si existen los extraterrestres podría alterar nuestro orden como sociedad y la religión como eso tal eso es lo primero que se va a caer la creencia decir hombre ahora sí Dios existe o existe mi religión creo que eso va a traer muchas cosas que algunos que dicen que Dios es un extraterrestre sí de hecho decían que Jesús eh, es más hay algo muy interesante y dice que cuando Jesús se fue a a implorarle a a su padre que no lo condenaran todavía (risa) no en ese momento se veían luces en el cielo y es más Caballo de Troya que es un libro muy buen libro por cierto que eh, describe de un viajero del tiempo que viaja hacia la época de Jesús pues dicen que se veían luces en el cielo obviamente es un libro no dice bueno es que jj dice que en sí no es un libro ficticio,
1: sino que él se basa en algunos documentos.
0: Pero pero dicen que esa noche que Jesús estaba dudando y, y, y digamos... Entrando en esa fase de entender lo que venía para él, se pudieron observar en el cielo luces, entre otras cosas más. Y de hecho se dice, obviamente, todo esto son teorías, ¿no? Porque pues no estuvimos allí. Cada quien es libre de creer. Sí, cada quien cree? es libre de creer lo que quiera, pero cada vez que Jesús tenía un contacto con su padre y se sentaba a orar y demás, había luces que descendían del cielo y pues los describen como si fueran naves espaciales. Pero bueno, obviamente, todo esto son teorías teorías saben que cada quien aquí en este programa es libre de pensar lo que quiera y cualquier opinión es válida y así como nosotras les hemos contado todo este tipo de anécdotas para nosotros también es importante escucharlos así que no olviden dejarnos su opinión en toque de 3 en número queda en instagram twitter para quizás entender qué hay más allá y encontrarnos quizás con experiencias de ustedes que podamos contar aquí, si nos lo permiten, y experiencias que pueden llegar a darle quizás un poco más de luz a todo este tema. Y bueno, estas son nuestras historias. Esperamos que les haya gustado. Gracias por escucharnos y recuerden que este capítulo se llamó Provenimos de una raza alienígena.